0: Thomas. Wolfgang. Grüß dich. Hast dich beruhigt jetzt? <lacht> Ganz energisches Intro für diesen Podcast.
1: Ob dich beruhigt hast, habe ich gefragt.
0: Ja. <lacht> Übrigens, ich, ich habe einen neuen, äh, neuen äh, Dreier-Podcast im Sinn. Okay. Teddy.
1: Ja, also wenn du mir Teddy bringst. Gut, ich sag mal so, du bist der, der, der vip Gärtner, du hast Felix Lobrecht abgesandt. Ich habe äh, hab, ähm, Prinz Charming, Nikolas, äh, oh. mit dem habe ich die Folge gemacht. Wer es nicht gehört hat, vielleicht nochmal ein kurzer Querverweis an unseren lieben und sehr guten Freund Erik Geger, den Hauptstadttrainer. Ähm, der hat für GQ die Reihe Nice am Stil gemacht und hat dazu Prominente mit dem Thema ja, Fitness oder hat sich mit Prominenten über die Themen Fitness unterhalten, Fitness und Gesundheit. Wolfgang war mit Felix Lobrecht äh, zu Gast, beziehungsweise Felix und Erik haben sich unterhalten. Wolfo wurde als Gast dazu geschaltet. Hast du gecheckt, dass er dich auch Wolfo genannt hat?
0: Ja, du hast mir danach gesagt oder irgendjemand hat es mir danach gesagt. Ja,
1: yeah. er hat dich auch als Wolfo betitelt und äh, damit bist du Felix Lobrecht, der erfolgreichste Podcaster. Deswegen glaube ich, dass auch die Strahlkraft dieser Folge enorm ist und deswegen... Wissen jetzt noch mehr Leute deinen Namen Wolfo? Wie viele Leute nennen dich jetzt wirklich Wolfo?
0: Ich wurde letzte Woche zweimal gefragt, ob es noch okay ist, mich Wolfgang zu nennen oder ob sie auch <lacht> Wolfo sagen sollen.
1: Okay. <lacht> Bitte alle Wolfo.
0: Und äh, Wolfgang ist vollkommen okay.
1: Okay. Und äh, hast du eigentlich einen zweiten Namen? Ja. Der wäre. Das, das
0: fangen wir nicht an. <lacht>
1: <lacht> André. Nee, Wolfgang nee, André nee. Inzold. Nee. Ich
0: habe es zwei. Zweite Vornamen. Ah.
1: Du siehst aus wie so ein Xavier.
0: Ganz, ganz knapp vorbei. Ja.
1: Aber, Wolfgang, wir waren ja gerade noch im Vorgespräch. Ähm, waren wir noch. Wir haben ein neues
0: Podcast-Cover seit letzter Woche.
1: Wir haben ein neues Podcast-Cover. Vielen Dank, donner ja. ähm, fürs Schneiden. Es gab Komplikationen. Wir haben wirklich sonntags zu dritt uns alle zusammen telefoniert. Wolfgang hat schroffe E-Mails <lacht> formuliert. Ich habe mich wie ein kleines Mädchen habe ich mich angegriffen gefühlt. Das haben wir gerade aus der Welt geräumt. Ich wollte es ja nach der Podcast-Folge machen. Ähm, aber es ist jetzt gut, dass wir es gemacht haben.
0: Ja, Weg, aber so, fun
1: ne? so funktioniert auch Business. Muss man auch ja. mal erzählen. Ne? Klar. Wie funktioniert Business, Wolfgang?
0: Schritt für Schritt... Mit dem Ziel in Augen Fortschritte nach vorne machen. Ich
1: glaube und das also ähm, was man ganz häufig unterschätzt oder, oder wenn man sich selbstständig macht vor allem in jungen Jahren. Ich sehe das auch bei Physiotherapeuten häufig äh, machen sich häufig Freunde zusammen selbstständig weil man glaubt oder, oder weil es sich intuitiv einfacher und unriskanter anfühlt. Ne? man hat man ist zu zweit. Man hat jemanden, mit dem man sich austauschen kann, man hat einen Rückhalt und uh, vielleicht kommt man auch aus der Schule oder aus der Uni und ist Gruppenarbeit gewöhnt um, und es bleibt nicht alles an einem selber hängen und ich würde aber immer empfehlen, versucht es alleine, weil das größere Problem ist nicht, dass es nicht funktioniert, sondern das größere Problem ist, dass es funktioniert. Und äh, das führt dann ganz häufig zu Meinungsverschiedenheiten, äh, führt zu Problemen, konfrontiert auch eine Freundschaft ähm, mit Situationen, denen du dich aussprechen musst und das ist nicht immer einfach. Ne?
0: Ja. Ich habe einen Freund von mir, der ist groß in diesem Thema Startups drin und eins der Punkte, die er, die er gern sagt, ist, wenn Freunde zusammen Startup Start machen und ein Business machen, ist, ist es sehr, sehr häufig der Fall, dass die, die sich vorher kennen, sich nachher nicht mehr kennen. Und ja. die, die Angriffsfläche da extrem hoch ist. Ich kenne sogar äh, einen Fall, die haben angefangen sich zu siezen, um eine gewisse professionelle Distanz aufrechtzuerhalten, um so ähm, effektiver miteinander arbeiten zu können.
1: Jonas arbeitet bei mir, auch ein sehr guter Freund, vielleicht auch mittlerweile wieder einer meiner engsten, weil meine Kreise sind durch, ja, durch, durch den Mangel an Zeit natürlich sehr begrenzt und eng. Ich habe zwar sehr gute, lange Freunde, aber Leute, die ich sehr regelmäßig sehe, da ist der Kreis eng. Ähm, dazu gehört natürlich dann zwangsläufig auch Jonas, weil wir uns halt jeden Tag auf der Arbeit sehen. Äh, Jonas vielleicht der Mensch ist, mit dem ich eigentlich die meiste Zeit verbringe, außer irgendwie Freundin. Ähm, schon strange, wenn ich so drüber nachdenke. Ja. Und mir hat ein Unternehmer gesagt und den Tipp fand ich ganz gut und vielleicht kann ich in dem Zusammenhang auch weitergeben, wenn du mit Freunden zusammenarbeitest, mach eine WhatsApp-Gruppe auf und alles Berufliche, also auch wenn wir jetzt nur zu zweit arbeiten würden, hätten wir eine äh, Training- und Therapie-WhatsApp-Gruppe und alles Berufliche da rein und alles Private über den privaten WhatsApp-Chat, damit es sich nicht vermischt und damit auch Sender, Empfänger, auf anderen Kanälen funken. Ne? Gute das ist, glaube ich, ganz wichtig, ja. Ja. Und so handhaben wir das auch. Und äh, am Anfang kam es dann vor, dass mir irgendjemand privat geschrieben hat, entweder äh, mein Assistenz oder Jonas. Und äh, dann habe ich gemeint, nee, nee, alles in die Gruppe. Weil, oder wir, wir, machen Telefonat, das kann auch einen beruflichen Rahmen haben, aber nichts Privates oder nichts Berufliches in dem privaten Chat und nichts Privates in dem beruflichen Chat. Macht das Sinn? Nein, du weißt, was ich meine. Ja, definitiv.
0: Die Trennung von Freizeit oh. und Beruf. Wie funktioniert es bei dir?
1: wenn Du musst dieses Thema nicht öffnen, aber du arbeitest ja, also du arbeitest ja auch oder du, du lebst ja mit deiner engsten Mitarbeiterin zusammen, oder?
0: Ja. <lacht> ja ähm, Kurz überlegt, da habe ich sogar meint, einige ja. Wetten am Laufen gehabt, dass das schief geht. Das ging nicht schief. Äh, Zwei Dinge, die, sind, die, die klar sein müssen, was ähnlich ist. Dadurch, dass wir keine WhatsApp-Gruppen oder Ähnliches haben, muss klar sein, dass meine Art der Kommunikation während der Arbeit eine andere ist als die während der Freizeit und räumliche Trennung. Also wenn das wäre keine gute Idee, wenn wir irgendwie zehn Stunden am Tag zusammenarbeiten würden und dann noch ähm, die Freizeit zusammen verbringen würden. Äh, die, die, klare, die klare Trennung und selbst wenn dann ähm, ich, und dann haben Freunde von mir, die arbeiten auch zusammen. Am einen Ende des Gebäudes ist sein Büro, am anderen Ende des Gebäudes ist ihr Büro. Die sehen die sind im gleichen Gebäude, die sehen sich den ganzen Tag nicht. Um, und das gleiche Spiel ist im Endeffekt da äh, bei uns auch Klar räumliche Trennung, sodass, wenn ich abends zu Hause bin, das dann quasi Freizeit ist. Und ähm, tagsüber ist die Kommunikation ausschließlich per E-Mails. Wird da mal ein Smiley benutzt? Nein. <lacht> <lacht> ähm, die E-Mails e sind noch kürzer und teils noch prägnanter.
1: Hat sie und mit prägnant, mit prägnant meint er schroff und böse.
0: Na, böse nicht. Okay. Ähm,
1: aber ihr, hat sie nicht mal, hat deine Frau nicht mal auch im, in deinem Studio gearbeitet?
0: Ja, aber deinen getrennten Räumen. Ne?
1: Von links, gar nicht. Also, Vorne links ich, ich, im
0: Büro oder was? Ich, ich, ich freue mich. Das war, war wirklich schön ich vermisse es tatsächlich, dass sie mittlerweile nicht mehr hier ist, ähm, sich tagsüber zu sehen, aber sich für einen Moment zu sehen und dann wieder getrennt zu arbeiten,
1: ja. ist wichtig. Also meine Schwester macht ja meine gesamte Assistenz und äh, liebe Grüße auch an der Stelle, äh, sie ist komplett räumlich getrennt, sie ist nicht da. Und ich muss sagen, es funktioniert fantastisch gut und ähm, ist überhaupt kein Problem. Wir haben manchmal Patienten, die stehen dann, okay, und äh, brauche ich noch Termine? Ja, bitte mach dir noch drei, vier Termine. Okay, wo ist Sylvia? Nicht hier. <lacht> äh, ja. Bitte schreibt eine E-Mail. Und das funktioniert extrem gut. Ähm, mein großes Ziel dieses Jahr war es, und das habe ich, äh, toi, 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 kann ich jetzt schon sagen, äh, geschafft. Ich habe es, oder mein großes Ziel war, mich selber wie einen Angestellten zu organisieren. Das bedeutet, Terminierung abgegeben, Rechnungswesen abgegeben, Organisatorisches abgegeben. 95% aller E-Mails empfangen mich nicht mehr, sondern wirklich nur noch meine Schwester. Wenn, dann ist es nur noch, dass ich einem Patienten sage, pass auf, ich hätte gerne von dir ein Behandlungsfeedback. Schreib mir auf, wie es gelaufen ist, wie geht es dir. Geht es dir besser, geht es dir gleich, geht es dir schlechter, im seltensten Fall. Schick es mir, du kriegst keine Antwort von mir. Mich interessiert aber trotzdem wie es gelaufen ist und dann sage ich Silvia, bitte vereinbar in den und den Rhythmen Termine oder so ne und äh, aber das war mein großes Ziel ich gehe morgens wie ein Angestellter da rein und wie ein Angestellter raus natürlich arbeite ich äh, konzeptionell mache die Seminare und so weiter aber in der Praxis wie ein Angestellter zu funktionieren das war mein großes Ziel ich muss sagen das hat mir sehr viel Lebensqualität gegeben die die letzten Jahre einfach aufgrund des Aufbaus so ein Stück weit abhanden gekommen sind ne? Ja. Ähm, aber das ist auch so, es geht auch nicht anders. Ja. Hast du Freunde oder Bekannte, die sich selbstständig gemacht haben, die dann das Ganze abgebrochen haben? Personal Trainer, die zusammen in eine Räumlichkeit gegangen sind? Äh, andere Startups? Warum lachst du?
0: Das, das Thema, das gab es schon mehr, mehrfach. Und dass zwei Freunde zusammen ein Gym aufmachen und das erfolgreich wird und dauerhaft funktioniert, ich habe es noch nie gesehen.
1: Es sind und Physiopraxen auch es, so.
0: Es, es funkt, na. Und, ne,
1: ja. Der eine macht mehr Urlaub als der andere. Äh, der eine ist mehr <lacht> krank als der andere. Der eine hat ah. deutlich mehr Ambitionen, weiß ich nicht, ja. die, die Praxis zu skalieren. Ja. Der eine möchte, der eine versucht es irgendwie über den quantitativen Hebel, der andere über den finanziell qualitativen Hebel, also, was heißt finanziell qualitativ, aber äh, hochpreisiger und deswegen klein und fein. Oder der andere versucht halt mehr zu skalieren, ähm, dann gehen Grundprinzipien verloren und und und. Das ist echt schwierig. Ja? Und äh, sobald da der, der Twist drin ist und man anfängt, über Dinge nicht zu reden, dann wird es schwierig. Ne?
0: Und vor allem, wenn beide noch den gleichen Aufgabenbereich haben. Ja. Wenn es zwei verschiedene Aufgabenbereiche sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sowas funktioniert, äh, deutlich größer, als wenn es tatsächlich der gleiche, gleiche Aufgabenbereich ist. Hört sich für viele so, so ein bisschen romantisch an, so hey, mit meinem besten Freund und wir arbeiten, wir machen dann Gym oder ähnliches. Ähm, ja, aber die Romantik ist, ist relativ schnell weg. ja
1: ähm, Wolfgang, ich habe letzte Woche was angeteased, was ich jetzt unheimlich gerne, was ich jetzt sogar nach oh. unserem Pre-Podcast-Gespräch äh, Pre jetzt noch mehr interessiert als vorher. Hast du eine Idee? Nein. Wolfgang, es time, ist es Zeit für Astro-Time. Ah. Ich habe Google offen, <lacht> was bist du für ein Sternzeichen? Widder. Ah, ja klar bist du Widder, ich bin auch Widder, du Hund, das erklärt alles. Und wenn jetzt auch noch rauskommt, dass du das gleich, den gleichen Aszendenten hast wie ich, dann lache ich mich tot. Äh, pass auf, ist er live dabei. Widder Aszen äh, Aszendent berechnen. So, Jetzt sag mir mal, schicksal.com klingt nach einer absolut vertrauenswürdigen Seite, den Aszendent berechnen. Sag mir mal den Namen, Wolfgang. Und sag mir mal dein Geburtsdatum. Das ist der?
0: 29. März,
1: 83. Ah, ich bin der 31. März. Äh, ne, nee, wann warst du? 1900? 83. Ach, 83. ach du Scheiße, bist du alt. Äh, um wie viel Uhr bist du geboren? 5 vor 4. 5 vor 4. 4 Uhr, ah nee, 3 Uhr, 55. Wo, warum weißt du das einfach
0: so auswendig? Das ist eine Zahl. Zahl kann ich mir einfach merken.
1: In Deutschland? Ja. In Stuttgart? Herrenberg.
0: Kreiskrankenhaus Herrenberg.
1: Herrenberg, Baden-Württemberg. Da haben wir es. So, jetzt berechnen.
0: Warum ist Herrenberg notwendig für, für die Bestimmung meines, äh, meines Horoskops? Das weiß ich auch nicht. Jetzt haben die Astendent, Geburtsdatum.
1: Aszendent ist Steinbock, Wolfgang. Okay. Äh, zweimal,
0: zweimal Hörner, das sind eine vier Hörner, richtig?
1: Ja, das ist schwierig, das ist schwierig. So, jetzt googeln wir nochmal, äh, Widder Aszendent Steinbock. So, Madame Leomard, also, hat eine Person die Sonne im tegra der Aszendent Steinbock prägt vor allem die Veranlagung und körperliche Erscheinung einer Person, während die Sonne im Widder äh, mit Hilfe der Körperbau eines aszendenten Steinbock ist auffällig groß, knochig und karg. Was sagst du das? Hm. Dazu besitzt <lacht> er ein spitzes Kinn und schmale Lippen. Das, das ist aber. Das ist aber ja, schmale Lippen stimmt schon. Uh, 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 um, really. Er ist äußerst diszipliniert und streb, strebsam, wirkt auf andere aber auch oft belehrend. Oha! <lacht> jetzt, jetzt hatten wir Glück,
0: <lacht> dieses Mal hat es gepasst.
1: Seine Ziele erreicht er durch harte Arbeit, Fleiß und Ausdauer. Er hat keine Scheu, Menschen in ihre Schranken zu weisen, sofern diese Grenzen überschreiten oder Regeln und Gesetze brechen. <lacht> <Thomas>. <lacht> Aufgrund seiner disziplinierten Lebensweise erreicht er häufig ein hohes Alter. Mit dem aszendenten Steinbock und der Sonne Widder prallen Feuer und Erde aufeinander. Im Zusammenspiel von Erde und Feuer kommt es schnell zu Spannungen oder gar heftigen Verbrennungen. Dieser Aspekt prägt das Leben einer Person als widder Steinbock enorm. Ein widder Aszendent Steinbock besitzt eine sehr aktive und dynamische Erscheinung. Dabei ist er sehr pflichtbewusst und scheut keine Aufgabe. Vor allem hat er eine außergewöhnliche Gemeinschaftssinn und liebt es zu regeln und organisieren. Der widder Aszendent Steinbock ist von klein auf ein Gerechtigkeitsfanatiker. Ob in der Familie oder in der Gemeinschaft, er wird stets auf Recht und Ordnung geachtet. Wenn die Regeln und Normen nicht eingehalten werden, kann er sehr aufbrausend werden und forsch einschreiten. Recht und Gesetz möchte er um jeden Preis durchsetzen. Im Normalfall geht der Aszendent Steinbock das mit der kühlen Sachlichkeit an. Aber mit einer Sonne im Widder setzt er das besonders impulsiv durch. Das Feuer brennt also lichterloh. Wolfgang? Ja? Fühlst, du dich, fühlst, fühlst du dich beschrieben?
0: Na, nicht wirklich.
1: <lacht> <Okay>. <lacht> Warte ich bin nur, nur die letzten zwei Sitze. Dass der dabei vielleicht das ein oder andere Mal selbst die Grenzen überschreitet oder auch auf den falschen Ton anschlägt, bemerkt er erst hinterher. Vor allem, wenn er ohne Toleranz und Diplomatie vorgeht, fühlt sich sein Gegenüber schnell vor den Kopf gestoßen. Die eine oder andere Situation eskaliert dann auch mal auch mal gänzlich. Manchmal fährt er sich in eine Situation fest und pocht auf sein Recht. Zurückhaltung und Nachgiebigkeit gehören nicht zu seinen Qualitäten.
0: Was <lacht> oh hast Mann, du, hast du heute Morgen das zusammengeschrieben?
1: Ey, ich schwör's dir. Hier, ja. geh auf madame Leo, äh, mhm. Weil, und das ist bei mir, ich habe ja. Ich habe ja einen anderen Aszendenten, den ich jetzt einfach mal nicht erzähle, weil vielleicht kommen wir da irgendwann noch mal drauf. Ich denke, nächste Folge
0: sollten wir auch... Äh
1: mein Horoskop ja, vorlesen. Wolfgang, ich schwöre dir, es ist bei mir auch so krass, dass ich denke, what, das kann nicht sein mit all meinen positiven wie auch negativen Qualitäten und auch von der Lebensgeschichte, wo ich immer mal wieder angeeckt bin und, 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 und. Es ist wirklich absurd und ich habe, als ich mir den selber durchgelesen habe, ne? also ich kam auf das Thema, ich, ich glaube jetzt nicht krass dran, aber ich kam auf das Thema von einer Kundin von mir, die eine sehr, sehr rationale Zahlenfrau ist. Null irgendwie, äh, äh, wie sagt man, esoterisch oder so. Und die hat die hat gesagt, die achtet bei Mitarbeitern darauf. Und dann habe ich mich dann beschäftigt, habe mir mal meins durchgelesen... habe gedacht, fuck, das ist wirklich, äh, das passt so gut, das könnte nicht mal... vielleicht mein bester Freund oder meine, meine Freundin oder Ex-Freund, die könnte das vielleicht zusammenfassen... Und dann habe ich gedacht, naja, die sind bestimmt alle so geschrieben, dass man sich da in jedem wiedererkennt. Und dann habe ich mir 10, 12 durchgelesen und die haben alle nicht so gut gepasst, wie wirklich das, was auf mich gepasst hat. So, ich kann auch
0: weitermachen. Na, ich denke. Oder? Ach komm. Also am Anfang war es relativ weit weg.
1: Ah ja gut, die, sorry für das spitze Kinn. Ja, also ich glaube, Aussehen <lacht> kann auseinandergehen. Aber der Rest, also im Mittelpunkt seiner Überlegung und der damit verbundenen Entscheidung liegt immer das Wohl der Gemeinschaft für den Widder-Aszendenten Steinbock an erster Stelle, für dieses Ziel, opfert er sich unermüdlich auf. Gemeinschaft steht hier stellvertretend für eine Gruppe von Menschen, wie zum Beispiel seine Familie, ein Verein, eine Klasse, eine Abteilung, eine Firma. Am liebsten übernimmt er in der Gemeinschaft selbst die Führung, da er sich mit dem Unterordner ziemlich schwer tut. Auch mit Witterworten kann er schlecht umgehen. Wenn er seine Entscheidung getroffen hat, bleibt er auch dabei, komme was wolle. <lacht> ja, das geht so weiter. Warte, der Witteraste, der Steinbock sucht im Leben beruflichen und finanziellen Erfolg sowie gesellschaftliche Anerkennung. Dabei nimmt er gerne den direkten Weg, der immer wieder mit Hindernissen und Hürden gepflastert ist. Davor lässt er sich jedoch nicht aufhalten. Mit seiner Beharrlichkeit und Sturheit kommt er früher oder später an sein Ziel. Von existenziellen und auch beruflichen Rückschlägen lässt sich der Widerast in Steinbock nicht vom Wege abbringen. Damit äh, schließen wir die Astrowoche. Aber Wolfgang, sag mal, auf einer Skala von, von, von 0 bis 10, wie sehr beschrieben kommst
0: du dir vor? Neun. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja, aber auch nur wegen, der, nur wegen dem spitzen Kinn. Ja, dem spitzen
0: Kinn ist direkt mal ein, ein, ein Punktabzug. Liebe
1: Grüße an deine Frau, die den Podcast hoffentlich hört und jetzt gerade schmunzelnd äh, kopfnickend mir zustimmt. Ja. Hast du dich jemals damit beschäftigt? <lacht> ah, grob ja, aber. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber aus Spaß. Geh doch mal nach ja. Hause und mach das mal für deine Frau und dann äh, guck mal, ob, ob deine Frau auch so gut beschrieben ist. Es ist spannend. Mich würde interessieren, ob nächste Woche, du musst ja keine Details verraten, aber ja. wenn du es mal gemacht hast, ob du sagst, ey, fuck, hat auch auf meine Frau gut gepasst oder hat gar nicht gepasst.
0: Schick mir die, die Website.
1: Mache ich, Berechnungsseite und, äh, und dann ja. machen wir das mal. Gut. Und dann so. machen,
0: wir Woche, ja. machen wir nächste Woche deins.
1: Ja. Ich,
0: bin, ich bin gespannt. <lacht> ja.
1: ähm, was gibt es denn noch alles Neues? Äh, was ist passiert, Wolfgang? Wir haben ja jetzt am Samstag aufgenommen,
0: heute ist Montag. Uh, ist irgendwas passiert noch in der Zwischenzeit? Ich habe am, am Samstag für alle, die auf, mir auf Instagram folgen oder dir auf Instagram folgen, denn du hast es geteilt, ein Zitat, eine Story gepostet von dem wahrscheinlich erfolgreichsten Powerlifter aller Zeiten, Ed Cohen, das ähm, gerade zu den Punkten, was Übungsausführung und so Zirkusübung angeht, die wir schon in den letzten Folgen äh, besprochen haben, wie Faust aufs Auge trifft. Und zwar, dass er je geringer die Kompetenz des Trainers, desto komplexer die Übungen.
1: Zu 100 Prozent ja. richtig.
0: on point. War so in, in, kurz und prägnant, ähm, den Nagel auf den Kopf getroffen. Ja.
1: Und es ist auch, wenn ich meine eigene Trainerhistorie jetzt retroperspektiv betrachte, dann habe ich früher, das habe ich mit Jonas auch schon besprochen, früher das Gefühl gehabt, ich müsste meinen Kunden entertainen, und deswegen auch immer wieder neue Übungen zeigen, die ihr nicht kennt. Das heißt, du warst irgendwann auch dran, hast selber verrückte Dinge ausprobiert. Und meistens unter der Prämisse, ist das gerade anstrengend. Ne? Nicht, ist es zielführend, sondern ist es gerade anstrengend, brennt es, fühlt sich der Muskel danach irgendwie müde an oder, oder und dann hast du gesagt, das ist eine geile Übung. Ja. Ja, und, und je, je mehr Kompetenz du entwickelst, und je länger du dich damit beschäftigst, desto mehr merkst du, dass das
0: eigentlich alles unnötig ist. Ja, absolute, absolute Mehrheit davon. Und zwar komplexe Übungen haben ihre, ihre Position im Programmdesign, aber in allererster Linie in wenigen spezifischen Fällen von Personen, die sehr fortgeschritten sind. Für die absolute Mehrheit ist es weniger komplexe Übungen, wo nicht irgendwelche Bänder mit Kettlebells und eine Langhantel Langhandel hängen und dann noch irgendein Band an dem Knie befestigt ist. Ne? Ähm, ja.
1: Kurz und knapp, die zehn häufigsten Übungen, die in deine Trainingspläne kommen. Ich zähle mit.
0: Kniebeugen, Kreuzheben, Back Extension, Bein Curl.
1: Bein Curl meinst du Beinbeuger am, Bein 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 am Gerät? Beinbeuger am, am, Gerät, am Gerät. ja. Okay, hm. ähm, dann vier,
0: Bankdrücken, Klimmzüge, Nackendrücken, Rudern sitzend mit Seil zum Hals. Schrägbank Curls.
1: Schrägbank Bizeps, ja.
0: Ja. Schräg Bank,
1: Bizeps Schräg Curls? Ja. Schrägbank Bizeps Curls. Mach es mal deinen Zehnten voll, falls er dir anfällt dann, direkt.
0: Nacken drücken, ich weiß nicht. Ich würde sagen Modified Sotz Press. Die okay. ist auch recht häufig.
1: Ähm. Also für den, also erstmal machen wir das andere Thema zu. Es sind halt die Basics. Und wenn man, wenn man, simpel, an eine, wenn man simpel an ein neues Thema herangeht, und das, das mag ich ja auch an dir sehr, dieses, dieses, ich mag deine simple Art, Wolfgang. Ich mag, dass du, du bist so ein simpler Typ und damit kann ich gut. Und deswegen, du versuchst ja auch logisch an der Sache zu gehen. Ja. Und wer hat, du willst Muskeln aufbauen, also gucke ich mir wen an, der, der über lange Zeit erfolgreich sehr viel Muskulatur aufgebaut hat. Wer ist es Bodybuilder. Du willst stark werden, wen gucke ich mir an? Der, der über lange Zeit erfolgreich Kraft aufgebaut hat, Powerlifter, Gewichtheber, whatever. Und dann gucke ich mir an, was machen die? Und Bodybuilder machen immer die gleichen Übungen, bisschen modelliert, aber die funktionieren, weil der Erfolg ist sichtbar und gibt ihnen recht. Und äh, deswegen, du siehst keinen Bodybuilder irgendwelche verrückten Sachen machen.
0: Es gibt diese New-School-Jungs. Also im Endeffekt, ja. Body Bodybuilding kannst du ja in drei Generationen unterteilen. Du hast so die ähm, alte Schule, das sind so die 60er, 70er, Mitte 80er, Arnold. Ah, nee. Das, war, das ja. waren noch Jungs, die waren relativ klein zu heutigen Verhältnissen. Also, so ein Frank Zehn hat keine 90 Kilo gewogen. Ja. Ja. Arnold hat, hat gut 100 Kilo gewogen. Also zu, heu zu heutigen Bodybuilding-Standards bei seiner Körpergröße. Kennst du, kennst du Paul Unterleitner? Ja,
1: schon mal gehört. Ja. Der, der ist so, der, der ist bei Julian Zidlo, bei, Zitlo, bei ja. Rocker Nutrition, äh, liebe Grüße Julian, ist er unter Vertrag, äh, ein unfassbarer Modellathlet, hat auch wirklich so diesen arnie charakter ah. wurde auch von irgendwelchen bekannten Bodybuilding-YouTubern aus den USA schon mit Arnold wirklich verglichen. Ja. Äh, arnie hat ja auch zugegeben, dass er gestofft hat. Ja. Und äh, Paul ist wirklich komplett clean, laut den eigenen Aussagen, glaube ich. Er, nein, glaube ich aber wirklich, weil er... Weil er einen Körper hat, der ist krass, aber
0: wo du sagst, ey... Es gibt Ausnahmen.
1: Ja, und das funktioniert. Er sieht nicht völlig überproportional und krank aus. Und, äh, und auch die Gewichte, die er bewegt, sind völlig im Rahmen. Das ist alles nicht weltbewegend. Also das glaube ich schon. Ähm, aber wenn der jetzt stoffen würde, dann hat der, dann würde der relativ schnell auf den, auf den Körper von Arne kommen. Der ist jetzt schon nicht ganz dran, aber er ist nicht ganz so weit weg. Muss dir mal angucken. Okay, Arnie, wirst also du die Oldschool-Generation? Ja, so also
0: die, die, die das ein bisschen zur Spitze, auf die Spitze getrieben haben, waren die, die Anfang der 90er bis so Mitte 2000er. Also Ronnie Coleman. Ronnie Coleman ist da definitiv die, das, das Extrembeispiel. Ist richtig im Arsch, ne? Ja, aber das hat nichts mit Training zu tun, ähm, sondern, sondern das ist einfach guter Punkt. Die meisten gehen davon aus, dass es mit Training zu tun hat. Wenn du dir seine Doku anschaust, gibt es auf Netflix großartige Doku. Also der gute Mann hat, hat trainiert und er, er ist die Generation, die goldene Generation des Bodybuildings, denn ähm, das waren die, die trainiert haben, wie die aus den 70ern und 80ern, aber eben schon, nennen wir es B12 Plus hatten, wie man es heute hat. Das heißt, die haben schwer trainiert. Ähm, auch wenn man seine Videos anschaut, der macht viel wenig Wiederholungen, aber genau genommen hat er die wenigen Wiederholungen nur fürs Video gemacht. Sein primäres Training war schwere Gewichte, 10, 12, 15 Wiederholungen ähm, und hat dementsprechend eine Qualität und, und eine Masse an, an Muskel aufgebaut, die in der heutigen Zeit niemand auch nur annähernd hat. Also wenn du die heutigen Gewinner oder die Top 3 der Mr. Olympia anschaust, wenn die vor 20 Jahren zu Mr. Olympia gefahren wären, die hätten sich nicht mal fürs Finale qualifiziert.
1: Also die da findet schon auch ein neues Schönheitsideal statt, oder? Also, ist es ein Schönheitsideal oder sind es einfach neue, andere Trainings? Es
0: ist eine Mischung aus, die aktuelle Generation an Bodybuildern trainiert zu wenig und macht zu viel Social Media. Dementsprechend haben sie einfach nicht diese Qualität, die die Jungs hatten, wo Training ein Riesenfaktor war. Ronnie Coleman, Jake Cutler, Nasser El-Sombati, ja. Dorian Yates. Ich, das ist, ich das könnte mir ganz auch vorstellen
1: das ist jetzt nur eine reine Spekulation. Nein. Sorry, dass ich unterbreche, dass, dass die heutige Generation auch vielleicht diesen Gesundheitsaspekt häufiger ah. hinterfragt.
0: Meinst In, du nicht? Im Gegenteil. Also so
1: ein, so ein, so, so, so ein Ronnie Coleman habe ich das Gefühl, der frisst alles an, ja, an leistungssteigenden Medikamenten. Das machen die Und, Heutigen auch. Die trainieren ja. einfach
0: noch nie. Und die Heutigen machen sogar mehr, da das, okay. das Spektrum deutlich größer ist an dem, was verfügbar ist auf dem Markt. Ah. Also ah, okay, die machen okay. heute beim besten Willen nicht weniger als früher. Wenn, wenn ich, Zurück zu Ronnie Coleman. Ähm, er hat schwer trainiert, Muskelmasse aufgebaut und, und so weiter und erst 14 Stunden Flug nach Russland, Moskau ist er geflogen, nach 14 Stunden Sitzen aufgestanden und er hat sich den Rücken gefahren, ein bisschen Bandscheibe hat man danach gesehen, er konnte sich kaum bewegen. Etwas, das man eigentlich heutzutage problemlos mit Physiotherapie löst, richtig?
1: Ich wollte es gerade sagen. Ey, genau. ich würde sagen, hätte ich mir zu gerne angeguckt. Ja. Genau,
0: es ist einfach was, Das macht so ein bisschen, bisschen Krankengymnastik. Da ist 14 Stunden gesessen. Der gute Mann wiegt 140 Kilo. Das ist ein Haufen Gewebe. Der sitzt 14 Stunden und hat danach einen Rücken, der zu ist. Was macht er? Er geht äh, nach Arlington ins Texas Back Center. So, okay. Wie
1: geil ist denn die Geschichte gerade? Ja. Ich, ich kenne Spezialisten. Sie nicht, ich bin, ich Spezialisten.
0: Wer dann, wenn, wer dann on top noch seinen Podcast bei, bei Rogan anhört, findet lustigerweise heraus, dass er sich nie eine Zweitmeinung geholt hat. Die im Texas Back Center, das ist genau in der Doku beschrieben, sagen: Okay, müssen wir halt ähm, die, die Wirbel stabilisieren. Wie machen wir das? Nehmen wir da Fettschrauben reinbohren. Der hat Schrauben im Rücken, die Dinger sind, whatever, 8 cm lang. Du siehst die Röntgenaufnahme und denkst dir: Wow. Hm? Dem Schrauben drüber, Schrauben drunter, die Schrauben miteinander verbunden, um so quasi seinen unteren Rücken zu stabilisieren. Was ist passiert? Das Gewebe und vor allem die Nerven rund um die Schrauben haben sich entzündet und hatte mehr Probleme. Was haben sie dann gemacht? Irgendwie eine 10, 12 Stunden OP, wo sie von drei Stellen Richtung, Richtung Rücken sind. Einmal von, ich von der Seite, von hinten und von vorne. Und nach dieser OP, wo sie dann quasi versucht haben, mit noch mehr Schrauben den Rücken zu fixieren, nach dieser OP hat er noch mehr Probleme gehabt. Die Probleme waren natürlich so, dass er nicht mehr sauber laufen konnte. Was passiert, wenn deine Hüfte leicht schief steht und du ständig mit einer schiefen Hüfte läufst? Deine, deine komplette Statik. Und wenn du ihn anschaust, auch in der Doku am Ende, wenn du siehst, wie er läuft, der ist einfach komplett schief. Das heißt, fuck, okay. ah, Und wenn du dann auch noch hörst, dass er sich keinerlei Zweitmeinungen angehört hat, nicht über das Thema Stammzellen nachgedacht hat, PLP oder einfach nur simple Physiotherapie, sondern einfach zu seinem Texas Backcenter gegangen ist, irgendwo Arlington, Dallas ist es, und, und da hat der Arzt gesagt, er ist ein Rückenspezialist und grundsätzlich das Niveau der Medizin in den USA ist im Vergleich zu vielen Ländern wie Deutschland im Querschnitt, nicht in der Spitze, aber im Querschnitt recht zurückgeblieben. Das ist ein guter Punkt, im Querschnitt, ja. Und, und dann einfach da hingegangen und das machen wir jetzt und die OP ist und dann OP für OP und es wird halt, der lebt von harten Schmerzmitteln, er nimmt mehrere, mehrere Tabletten Codein am ey. Tag. Das kann nicht und wahr sein, das ist wenn,
1: unfassbar. Und
0: wenn du dann halt auch noch so was anfängst wie Schmerzmittel, dieses Codein hat ja massive sonstige Nebenwirkungen ja, physiologisch. Ja. Also auch wie gut er noch drauf ist, in Anbetracht dessen, wenn du dir anschaust, wie er körperlich aussieht, wie sein Gesicht aussieht, okay, wie, viel ich, ja. wie viel Vitalität der Kerl noch hat, Respekt, ähm, ja. Der werde ich auf nicht jeden mal. Fall,
1: also mega ja. krass, mega krass werde ich auf jeden Fall mich noch mal länger mit der da beschäftigen. Ähm, das ist unglaublich, Wolfgang, ja. es ist wirklich unglaublich im Sinne von, das glaubst du nicht. Ja. Ich ja. habe ganz viele Patienten, denen ich nicht helfen kann, bla bla bla, ist mhm. so. Aber allein in den letzten zwei Wochen, das kannst du dir nicht vorstellen, Fußballspielerin, Bundesligaspielerin, eineinhalb Jahre Leistenschmerzen, geht zu Jonas, eine Behandlung, schmerzfrei. Ich habe einen, hab einen Patienten gehabt aus der Schweiz, liebe Grüße, der hört nämlich den Podcast auch immer. Äh, sechs Jahre Knieschmerzen kam hoch, eigentlich nur mit mir zu besprechen, weil er meine Meinung zu einer OP wissen wollte. Ich habe es mir angeguckt und gesagt, kriegen wir hin. Zwei Behandlungen, der war letzte Woche das dritte Mal da, aber ich habe ihn ja erst zweimal behandelt. Also als er bei mir war, hatte ich ihn erst, stand da, zweimal behandelt und dann das dritte Mal. 80 bis 90 Prozent aller Schmerzen weg nach sechs Jahren. Ähm, ich könnte jetzt ewig so weitermachen. Junge Gebissen, flackern von Augen gehabt, zehn Jahre komplett schief gewesen. Ich habe vorher Fotos gemacht, ich habe nachher Fotos gemacht, komplett schief da gesessen, gebissen nachts ge, eine Faust gemacht, äh, morgens komplett Geräter gewesen, konnte gar nicht aufstehen, war den ganzen Tag müde und benommen, äh, die Eltern überall gewesen, äh, Kinderosteopath, bla bla, bla, bla ähm, hergebracht, ich setze den hin, ziehe dem T-Shirt aus, komplett schief. Ich habe vorher Fotos gemacht, das sieht jeder. Behandelt ganz sanft nur, wirklich nichts Schlimmes gemacht, aber ganz sanft behandelt, danach Kerzen gerade, die Mutter sagt, äh, die ist nachts dreimal reingegangen, also jetzt jede Nacht, und der schläft da, die Faust ist auf, er beißt nicht mehr, er ist morgens fit und vital, weil er nicht mehr die ganze Nacht arbeitet, das Flackern ist weg, ähm, und wie gesagt, wir haben ganz viele, denen wir nicht helfen können. Aber Wolfgang, was da abläuft, kannst du dir ja. nicht vorstellen. Und diese ganze evidenzbasierte äh, Bewegung ist total toll, solange sie auch, solange es nicht nur ein schwarz und weiß gibt, sondern solange man sich irgendwo auf dem Grau verständigt. Und ich habe das Gefühl, dass die Therapie ähm, wissenschaftlich auf der Überholspur ist, aber praktisch nicht. Und ich, wir haben einen gemeinsamen Patienten, den teilen wir uns, liebe Grüße, Jochen. Ähm, der immer, der, immer, der immer sperriger wird. Und was du bei ihm, wenn du dich mit ihm unterhältst, hat er genau die gleichen Themen wie wir. Denn er ist von Haus aus eigentlich ein Handwerker und er sagt, dann kommen Architekten und Statiker oder beziehungsweise Architekten planen Dinge und der Handwerker sagt, es funktioniert nicht. Es wird nicht funktionieren. Ja, aber das, nee, es wird nicht funktionieren. Das heißt, die Theorie, und egal wie schön sich das anhört und wie schön das aussieht, am Ende. Muss der Handwerker hat die Erfahrung und arbeitet mit dem Material und kann sagen funktioniert oder funktioniert nicht. Ähm, auch wenn der Architekt vielleicht den höheren akademischen Abschluss hat. Ne? Ja. Wie gesagt alles viel pauschalisiert. Ich entschuldige mich dafür Political Correctness und so. Aber du weißt worauf ich hinaus möchte und das ist du kannst es dir nicht vorstellen. Äh, ich, ich hatte diesen einen Schwimmer, der jetzt auch gerade bei Olympia ist. Ähm, der war einmal auf Fuerteventura, hatte Rückenschmerzen, hat gemerkt, es stimmt schon was nicht, der war lange bei mir in Behandlung, ist immer noch in Behandlung, sehr zufrieden, habe ich immer fit bekommen, ist nach China für die olympia -Quali, jetzt für die aktuellen Olympischen Spiele und hat da gemerkt, scheiße, es wird immer schlimmer, es zieht sich zu, ist da zu dem holländischen Physio in China. Die Holländer und Belgier, sage ich immer, sind im Durchschnitt sehr gute Therapeuten, ne? auch spitzen nach oben und unten. Der hat gemeint, es ist nur eine muskuläre, muskuläre hartspannung hat es gedehnt und behandelt, wurde schlimmer. Dann ist er zum Asiaten, wurde auch nicht besser, eher schlimmer. Dann ist er in die Sauna. In der Sauna wurde es immer besser. Klar, Wärme, released die Schutzspannung. Dann hat er sich in der Sauna sogar langsam wieder bewegen können. Nach der Sauna zugemacht, ging gar nichts mehr. Flugzeug, ähm, Ticket Upgrade auf Business Class, weil er nicht wusste, wie er im, den Eco-Flug überleben soll. Und er kam an, zitternd vor Schmerzen, und da ging gar nichts mehr. Und äh, MRT gemacht und alles mögliche, um Differentialdiagnose alles auszuschließen. Sorry für diesen langen Monolog. Und am Ende waren es ein oder zwei Behandlungen, nachdem wir halt wussten, dass strukturell nichts kaputt gegangen ist. Und dann waren die Probleme wieder weg. Und es funktioniert, es funktioniert. Und ich hätte mir so gern fucking 1,5 Tonnen Ronnie Motherfucking Coleman angeguckt, weil das hätte man 100% hinbekommen. Was soll denn auf dem Flug kaputt gehen? Also wenn die Geschichte wirklich so stattgefunden hat, was soll denn auf dem Flug kaputt gehen, Wolfo?
0: Ja, das Ding ist, und so von den Beispielen, auch wie du sagst, mit, mit den zehn Jahren Schiefstand und Knieprobleme für, für sechs Jahre, von den Beispielen gibt es relativ viele, wo man mit einfachen Lösungen ja, das Ganze... Optimiert und das relativ schnell ist. Oder so ein Klassiker ist, ist, seit zehn Jahren im Fitnessstudio, seit neun Jahren, wann immer man ein paar Mal in Folge Bankdrücken macht, Schulterschmerzen. Das ist nicht hochkompliziert. Bei den meisten ist das einfach zu, schw zu schwacher Oberrücken, gepaart mit schlechter Bankdrücktechnik. Und dann ist in der absoluten Mehrheit der Fälle dieses Schulterproblem weg. Aber ja. solange du das nicht weißt. Und auch der Ronny, der geht, ich verstehe ihn ja irgendwo, er geht dahin. Das sind die Experten zum Thema Rücken. Was ich noch sagen wollte, das Thema Stammzellen kam beim Rogan-Podcast auf. Der hatte keine Ahnung, was das ist. Wobei er ja, was macht Sinn mit dem Training und auch mit dem, mit dem Budget, der er für, für so Geschichten hat. Sowas wie Stammzellen, quasi Babyzellen, die sich zu neuen Zellen aufbauen. Und gerade, er wohnt in Texas. Panama ist, ist da revolutionär, was, was möglich ist mit, mit Stammzellentherapie. Für jemanden, der sich mit auseinandersetzt, ist es absolut logisch, andere Wege zu suchen. Für jemand, der sich aber nicht mit auseinandersetzt, der geht dahin und sagt, Ah, jetzt ist es so. Das ist wie, wenn du, wenn du zum Arzt gehst und der Arzt sagt, ah ja, nie wieder Sport. Ja, so oder ne? ähnliche,
1: ist, ähnliche Empfehlungen. Das Problem ist ja vor allem in der, also ich, ich sage es immer so, mir fehlt die Kompetenz, um mich mit einem inneren Mediziner zu unterhalten. Mit einem Chirurgen, Neurochirurgen, whatever. Gastroenterologen, so. Habe ich keine Ahnung. Das einzige Feld, das ich fachlich ein Stück weit überblicken kann, ist die Orthopädie und die Sportmedizin. Und nur da kann ich sagen, was Schmerztherapie angeht, ist eine komplette Vollkatastrophe. Und das muss ich jetzt einfach mal klipp und klar so sagen. Ähm, ich rede nicht davon, wenn jemand sich was gebrochen hat, dann ist es, ja. wird es wunderbar versorgt, beziehungsweise die Versorgung übersteigt auch meine Kompetenz. Das kann ich nicht mehr beurteilen. Ähm, wenn jemand einen strukturellen Schaden hat, wie ein Kreuzbandriss und so weiter, ich freue mich sehr auf den, auf den Roundtable mit Dr. Feucht, dann übersteigt das meine Kompetenz, muss ich auch ganz klipp und klar so sagen. Ich kann ja nur Schmerztherapie und Orthopädie im Sinne von Patient hat Schmerzen und äh, hatte vorher keine und hat jetzt kein Traumata erlitten im Sinne von äh, Bein verdreht, Autounfall oder sonst was, sondern einfach eine, eine Schmerzproblematik. Dann kriege ich das zu fuck 95% hin und vor allem wenn es akut ist, kriege ich es noch häufiger hin und äh, das ist keine leere Versprechung, ich erkenne auch meine Patienten wenn du zu mir kommst, deswegen haben wir auch so eine brutal hohe Erfolgsquote weil wenn du zu mir kommst, erkenne ich, ob du ein Patient für mich bist oder nicht, es kann auch sein, dass ich sage pass auf, das und das und das, vielleicht hast du zum Beispiel chronische Rückenschmerzen durch Stress dann haben wir ein Stress Assessment, testen ein bisschen durch und dann können wir auch sagen, okay die Ursache und das ist ja immer das, was ich predige, was ist die Ursache die Ursache ist Stress Daraus ergeben sich dann auch statische Probleme oder, oder, oder. Nennen wir einfach, labeln wir es unter dem großen oder der großen Wolke Dysfunktion. Daraus ergeben sich Dysfunktionen, Aber die kann ich nicht behandeln, weil die Ursache Stress ist. Das kann man super Differentialdiagnostisch testen. Und die schicken wir dann weiter. Aber wenn du bei uns bist und wir erkennen, dass du ein Patient für uns bist, dann können wir dir auch in einem sehr, sehr, sehr hohen Fall auch wirklich nachhaltig helfen. Wie oft Jonas, jetzt hat er einen Triathleten gehabt, eineinhalb Jahre Knieschmerzen gehabt dreimal behandelt, weg. Ich könnte unendlich viele von diesen Beispielen bringen, wo man auch denkt, das können wir doch selber nicht glauben, weil entweder machen wir ein bisschen was anderes und haben krasse Erfolge. Warum, warum, warum behandelt man das nicht so? Warum guckt ein Arzt sich
0: sowas auch häufig nicht an? Naja. Bei, beim Arzt, das Thema Arzt kann man schon regelmäßig, ich denke, das, das Fehlverständnis der Allgemeinheit ist in puncto Kompetenzkreis. Ja. Ein Arzt hat eine Ausbildung in einem gewissen Bereich und in dieser Ausbildung liegen seine Kompetenzen. In welchem, welchem Level auch immer, aber hm, wenn du eine Ausbildung hast als Orthopäde, ist deine Kompetenz Therapie? Ja oder nein? Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich würde sagen nein. Ist deine nein, Kompetenz nein. Training? Ich würde sagen nein. Ja. Was ist deine Kompetenz? Das Assessment von Erkrankungen in Weichgewebe oder knöcherner Struktur, gefolgt von der Optimierung dieser. Wenn du Chirurg bist, operierst du sie. Da ist was gerissen, operieren wir. Aber wenn du kein Chirurg bist, dann hast du als Europäde in allererster Linie so Optionen wie, eine, ähm, wie Injektionen. Zum Beispiel Dr. Müller-Wohlfahrt, das ist ja sein ja. Hauptding, als ist wahrscheinlich der erfolgreichste und bekannteste sport in der deutschen Geschichte, mit vielen Erfolgsbeispielen und am Ende vom Tag hat er nur zwei Dinge gemacht. Er hat Assessment, vor allem mit seinen Händen. Das waren weniger dynamische Tests, die er gemacht hat, sondern primär das Abtasten von Gewebe, gefolgt von Injektionstherapie. Also ja?
1: ja, du hast vollkommen recht. Was Müller-Wohlfahrt aber fantastisch macht, ist, er hat ein unfassbar gutes interdisziplinäres Team. Ähm, using Bolt zum Beispiel hatte er ja brutale Rückenprobleme. So, Mull hat geguckt, okay, die und die Wirbel stehen nicht gut. Hier hat er zum Beispiel Hypertonin, hier hat er Ansteuerungsproblematiken, bla bla. Hat er mit seinen Kollegen, also seinem Netzwerk, äh, manualtherapeutisch, chiropraktisch das Ganze korrigieren lassen. Er hat die Gelenke immer wieder angespritzt und so und so hat es funktioniert. Es ist kein Hexenwerk und das Aber, sagt er ja auch. Ja. Ähm, Aber das ist genau, weiß, ja.
0: genau mein Punkt: genau. Kompetenzkreis. Jeder hat ja. nur einen gewissen Kompetenzkreis. Ja. Und jeder kann nur einen primären Kompetenzkreis haben. Und oftmals wird er halt von vor allem von einem Arzt erwartet, wenn der jetzt sagt, du kannst nicht mehr Sport machen, dann ist es halt so. Diese Aussage mag vielleicht innerhalb seines Kompetenzkreises sein, wenn irgendein Gelenk oder eine Muskulatur so beschädigt ist, dass es tatsächlich nicht mehr geht. Das passiert aber faktisch relativ selten. Ja. Das heißt, die Aufgabe ist im Endeffekt das Assessment von Weichgewebe und Köchernstrukturen mit der Therapie dieser, aber nicht basierend auf Bewegung, sondern basierend auf in allererster Linie Medikamenten und sekundär Chirurgie. Bewegung ist außerhalb des Kompetenzkreises eines Orthopäden, weil Bewegung nicht Teil seiner Ausbildung ist. Während zum Beispiel der Physiotherapeut, der Physiotherapeut hat in erster Linie drei Felder. Das ist erstens Assessment, zweitens Therapie mit den Händen und drittens Therapie durch Bewegung. Richtig? Das sind die drei primären Dinge, die ein Physiotherapeut macht. Erstens musst du irgendwelche Tests machen, Assessment. Dann zweitens Manualtherapie oder was auch immer du mit deinen Händen machst. Und drittens ist es dann Bewegungstherapie, das ist die Krankengymnastik in all ihren Formen. Ja,
1: ja du hast recht, aber, aber auch da muss ich anprangern. Die Ausbildung, die Physiotherapieausbildung ist einfach schlecht. Sorry. So, und jetzt können mich ganz viele anprangern und sagen: so, ja, äh, der arrogante Typ, der der die Promis macht, der nicht evidenzbasiert arbeitet, so, nee, aber sorry, im Durchschnitt, und das ist eigentlich genau das Thema, ist die Physiotherapieausbildung schlecht? Ähm, auf der anderen Seite muss man auch sagen, wer sind die Lehrer? Ja, also ich habe großen Respekt, wer das macht und ich, ich es gibt fantastische Lehrer, ganz bestimmt, ähm, wahrscheinlich ist es wie mit der Schule, aber allein wirtschaftlich, wenn du ein guter Therapeut bist, ist es häufig unwirtschaftlich, in die Lehre zu gehen. Dann machst du ein Seminar, das lässt du dir bezahlen, damit da erzählst du Leuten deine wirklichen Erfahrungen, aber du wirst dich häufig nicht in die Schule stellen. Und eigentlich ist es auch, wenn ich so darüber nachdenke, richtig so, wie es ist. Weil ja. wenn du Michael Schumacher einem Fahranfänger gibst, dann ist der Mehrwert, dass da jetzt Michael Schumacher statt Max Mustermann, der Standardfahrlehrer sitzt, nicht wirklich groß. Das heißt, Michael Schumacher sollte eigentlich erst mit jemandem arbeiten, der äh, bereits zehn Jahre Autoerfahrung hat. Weißt du, was ich meine? Das heißt, vielleicht ist es auch mit Kanonen auf Spatzen geschossen, einen Profi-Therapeuten an einen, an einen Anfänger zu stellen, sondern der muss halt erstmal die Basics lernen und die Schule, aber dann muss es halt vielleicht bessere Seminare und Fortbildungen geben. Ich hatte jetzt einen Typ, äh, einen Typ, sorry, der war, hat bei mir die Seminare gemacht, der hat im Modul 1 und 2, das ist jetzt keine Werbung, auch wenn es Werbung ist. hat gesagt, Thomas, ich habe in diesen vier Tagen mehr gelernt als in drei Jahren Ausbildung ich behandle auf einem ganz anderen Niveau in vier Tagen. Wie kann das sein, dass du so viel Kompetenz in vier tage packst? Und das sind ja aktuell noch die Seminare, die ein Hybrid für Trainer und Therapeut sind. Diese Advanced-Seminare kommen ja erst nach der Digitalisierung jetzt, mhm. ähm, wo ich sage, das sind Core-Therapie-Seminare. Die werden dann erst kommen. Und Aber auch Physiotherapeuten und vor allem auch Junge profitieren brutal von diesen Modulen 1 und 2. Und der hat daraufhin das Trainee bei mir gebucht, weil er gesagt hat, okay, fuck, es hat mir so viel gebracht. Und da habe ich mich mit ihm lange unterhalten. Da hatte ich halt diese 1 zu 1 Situation. Da hat er ich gemeint, ey, in drei Jahren Ausbildung, wobei du musst natürlich auch die Theorie, du musst die Grundlagen lernen und so, es geht nicht anders. Aber am Ende den Transfer, dass du wirklich gut behandeln kannst, ist, ist schwach.
0: Ja. Das ist ein guter Punkt. Den gleichen Punkt habe ich schon oft und über viele Jahre hinweg zum Thema Sportwissenschaften, Studium gemacht und auch äh, zu den klassischen Lizenzen. Das Interessante, was dann irgendwann kam, ist, nichtsdestotrotz bietet natürlich so eine Physiotherapie Ausbildung einen Mehrwert und sie bietet die Vermittlung gewisser Kernkompetenzen. Wie zum Beispiel, dass du regelmäßig zur Arbeit auftauchst, ja, dass du mehr arbeiten musst in der Schule, dass du lernst, etwas strukturierter zu arbeiten und so weiter. So eine Ausbildung hat ja schon im, ich habe angefangen, BWL zu studieren, habe dann aufgehört, weil die vermittelten Inhalte einfach nicht da waren. Im Nachhinein ist mir aber klar geworden, also ein BWL-Studium ist grundsätzlich, wenn du eine gute Note willst, ein relativ großer Aufwand. Du musst da irgendwo deine 60 Stunden äh, pro Woche investieren, dass du die entsprechende Note hast, was im Nachhinein genau das ist, was der will, der so jemand einstellt. Wenn du eine gute Note hast in einem BWL-Studium, hast du im Endeffekt bewiesen, dass du im imstande bist, so viel Zeit zu investieren und mit dieser Zeit Ergebnis zu produzieren. Das heißt, das, was ich eigentlich erwartet hatte vorher, dass ich gewisse Inhalte und Kompetenzen da lerne, kam nicht, was für mich dann einer der Hauptgründe war, warum ich gesagt habe, für was? Im Nachhinein war aber klar, das, was du hättest investieren müssen, ist dann ein Spiegel von dem, was du leisten kannst, für den, der dich danach einstellt. Und ich glaube, ja. mit extrem vielen, also solange du nicht, wirklich einen guten Professor hast oder eine entsprechende Uni hast, wo, wo die Wissensvermittlung tatsächlich ein Kernthema ist, ist so eine durchschnittliche Ausbildung oder so ein durchschnittliches Studium mehr oder weniger einfach nur so eine gewisse Grundvermittlung von Dingen wie, du musst halt morgens kommen, du musst bis abends bleiben, du musst gewisse, gewisse Stunden runterbrechen, du musst lernen, wie man genau. arbeitet und einfach da sein. Das vielleicht, auch,
1: vielleicht ist es auch ein bisschen äh, Lernen in einem abgesteckteren und kontrollierteren mhm. Rahmen. In der Physiotherapie wird ja sehr regelmäßig dann kontrolliert, ob du die Anatomie gelernt hast, ob du sie abrufen kannst, ob du sie verstehen kannst. Das kannst du dir eigentlich auch selber beibringen. Eigentlich gehst du aus einer Physiotherapieausbildung mit nicht viel mehr raus als sehr gutem Wissen in Anatomie, Physiologie, Neuroanatomie und das ist ja schon mal fantastisch gut äh, und Grundzügen in Behandlung. So würde ich wahrscheinlich den Outcome, natürlich kannst du das nicht auf jede Schule projizieren, aber ähm, und dann beginnt erst der Dschungel. Ne? Du, kommst, du kommst da raus und ich glaube, das ist auch der große Unterschied zwischen einem Physiotherapeuten und einem Personal Trainer. Äh, ein Personal Trainer, der baut Muskeln auf ja und reduziert Körperfett und das schafft er und er wird quasi seine, seine eigene, sein eigenes Selbstbewusstsein entsteht dadurch, dass er das schon sehr häufig geschafft hat. Und ein Physiotherapeut geht aus einer Physiotherapieausbildung und hat das Gefühl, puh, Examen geschafft, zum Glück habe ich mich da irgendwie durchgemogelt. Äh, ich habe eigentlich keine Ahnung. Weil du hast auch Arztfächer und da hältst du dich, unterhältst du dich natürlich mit Leuten, die ein, ein X-Faches an der Kompetenz haben, die du hast. Das heißt, du gehst da raus, total devot, mit dem Gefühl, zum Glück habe ich das geschafft, ich habe eigentlich keine Ahnung. Und deswegen verkaufen sich auch Physiotherapeuten nicht selbstbewusst. Wohingegen sich Personal-Trainer sagen: guck mal, kein Muskel, Muskel. Ja? Und äh, viel Fett,
0: weniger viel Fett. Und deswegen, äh, ja. Genau der gleiche Punkt, also auch den, den mache ich seit Jahren. Du musst ähm, Fortschritt sichtbar machen. Ja. Und im, im, als Trainer kannst du es einfach über Vor- und After. Aber als Physiotherapeut kannst du das genauso einfach über Vor- und After.
1: Ja, richtig, ganz genau. Genau. Ja.
0: Und, und das, das wird zu selten gemacht, dieser, aus verschiedensten Gründen, einer, einer davon aus ist. Sicher. zu wenig After. Einer davon ja. hat die Sicherheit, dass, dass, dass der durchschnittliche After zu wenig ist oder dass das durchschnittliche Ergebnis zu wenig ist. Ein anderer ist natürlich auch Leistungsdruck. Gewisse, gewisse Menschen möchten einen Job mit minimalem Leistungsdruck. Das heißt, wenn ich nicht abliefer, habe ich auch nicht den Druck, weiterhin abzuliefern. Ähm, es wird zu selten umgesetzt, wenn der Leistungsdruck da ist und ich muss Fortschritt produzieren, diesen Fortschritt dokumentiere und dann natürlich auch mit diesem Fortschritt ähm, Werbung mache für meine Arbeit und das natürlich nicht nur zum Selbstzweck, dass ich mehr Arbeit habe, sondern dass auch ähm, Kunden oder Patienten, die jemanden suchen, eine gewisse Idee davon haben, welchen Wert du vermitteln kannst und dann so zu dir kommen, äh, ist aus meiner Sicht gerade in der physiotherapie eine absolute Notwendigkeit.
1: Ja, 100% bin ich voll bei dir. Ähm, Wolfo, ah, was ich noch fragen wollte, der läuft ja schon richtig scheiße, der Ronnie Coleman, ne? Der läuft ja wirklich nicht gut. Weißt nee, du, wer auch nicht gut so. läuft? Es ist echt schade. Wer auch nicht gut läuft, ist Boris Becker. Hast du mal die Doku ja? gesehen über nee. Boris Becker? Ähm, ich weiß gar nicht, ob es eine Doku über Boris Becker war. Doch, ich glaube schon. Doch, 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 ich glaube schon. Schau mal oder Google mal. Doku Boris Becker, fantastische Doku, die auch beschreibt, wie... Schnell er diesen Aufstieg erlebt hat. Ne? Mit 16 oder 17 Wimbledon gewonnen, äh, finanziell von heute auf morgen äh, einen Raketenstart hingelegt. Ne? Viele neue Freunde, viele Leute, die dich hypen und mit dir feiern wollen und so. Und äh, dass dein Ego und auch deine Kompetenz da, oder beziehungsweise deine Kompetenz deinem Ego nicht hinterherwachsen kann, ne? ist, äh, ist selbsterklärend. Und das ist schon sehr, sehr spannend und erklärt auch ein bisschen so den Fall, äh, Boris Becker sehr viel Brass auf Deutschland, weil er zum Beispiel auch sagt, ich glaube, damit hat er auch einen Punkt, die Deutschen sind extrem gut darin, Leute in den Himmel zu hoben und äh, für ihren Star zu machen und wenn es aber dann nicht mehr gut läuft oder Dreck im Keller auftaucht, dann sind sie auch ganz groß im Zusammentreten. Ne? Also unser Bobble, der Tennisstar, äh, unser, unser Held der ganzen Nation und äh, ja, und boom boom Bäcker und die Bäckerrolle und wenn es dann mal äh, ein uneheliches Kind aus dem, aus dem Dings gibt, äh, dann sage ich dann heißt ah ja, ja, das geht gar nicht und wenn du also oder die Ehe gescheitert, so, ja, 50 der Ehen werden gescheitert. Also ich glaube, die Deutschen sind auch immer sehr sehr groß ihre eigenen Stars zusammenzuschlagen ähm, und das macht er da auch und deswegen hat er glaube ich mit Deutschland so ein bisschen abgeschlossen und eine Szene ist aber wirklich, da läuft er dann und geht zum Arzt und da geht es irgendwie um seinen Kalkaneus, also ums, hinten um den großen Fersenknochen. Und äh, die Übersetzung war, glaube ich, falls du es guckst, bitte ergänze es nochmal, da schaut sich der Orthopäde das Röntgenbild an und sagt, diese Ferse, sowas habe ich noch nicht gesehen. Es ist ein Wunder, dass er damit laufen kann. Sie sieht aus wie Apfelmus. Ja. Genau, also sein, sein, seine Ferse, sein Fersenknochen sieht aus wie Apfelmus. Und äh, man sieht dieses Röntgebild und es ist wirklich so, fuck, da ist kein Knochen mehr. Es ist komplett äh, Mus, etwas Matsch, dieser Fuß. Äh, ja, Tennis halt eine, eine, eine krasse Belastung. Unfassbare Belastungszeiten. Ne? Spiele von vier Stunden, fünf Stunden sind keine Seltenheit. Äh, Spiele von sieben Stunden gibt es auch. Und immer wieder diese harte Stoppbelastung ne? Je nachdem, was du für einen Belag spielst, ähm, Asche kannst natürlich ausrutschen Rasen oder oder vor allem Hartplatz musst du ausstoppen und das ist schon Hardcore, also wer das mal machen möchte, geht mal auf eine Tartanbahn, sprintet mal sieben schnell Schritt und versucht so schnell er kann anzuhalten und das macht er mal äh, macht er mal eine Stunde am Stück und dann gucken wir mal wie sich die Patella-Szene und die Achilles-Szene anfühlen, Fühlt sich nämlich scheiße an äh, Tennis ist schon hart, also das ist mir noch eingefallen, als du gerade von Ronnie geredet hast
0: muss ich schauen. War das Netflix?
1: Oh, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Aufgrund Bachelor Bachelorette Nein. geht weiter, ne?
0: Ich habe ich hab eine, hab eine viel bessere Serie für dich. Ist auch Netflix. Habe ja. ich gesehen und ich dachte, normalerweise sowas interessiert mich nicht groß. Ich musste die ersten 10 Minuten schauen. Und es hat mich sehr unterhalten. Länger habe ich nicht geschaut, aber die ersten 10 Minuten haben mich unterhalten. Die, das ist auch so eine Reality-Show. Heißt Finger weg. Okay. Schaust du an. Ja? Ja. Ich aber hast du mehr als die
1: ersten zehn Minuten
0: geguckt? Und dann war es mir zu trashig. Ach so, aber Minuten für mich ist es was. <lacht> Ey, du hast die letzte komplette ja. Staffel von Bachelor angeschaut.
1: Ich habe, glaube ich, jede letzte Staffel okay. von Bachelor. Ich habe noch keine einzige geschaut. War, solltest du tun, es ist, es ist, ist mega gut. Ja, Also ich kann so viel sagen, meine Freundin äh, war großer, großer Gegner und ist komplett hooked. Also. Das, das geht relativ schnell, weil es ein gutes Format ist, Wolfgang, es ist ein gutes Format. Äh, gestern habe ich Tatort geguckt, der hat mich so down gemacht, weil sie alle depressiv, Deutschen, so Mord und äh, hier und da und dann abends noch eine Folge Bachelor geguckt und da war ich bester Laune, gut entertained und bin wirklich äh, ja, gut laut ins Bett gegangen. Ähm, was wollte ich noch sagen? Wolfgang, wollen wir, ich habe noch fünf Fragen vorbereitet.
0: Wie weit sind wir denn? Wir sind deutlich über eine Stunde, oder?
1: Nee, wir haben 52 Minuten bei mir. Ah,
0: wunderbar. Overrated, underrated? Fandest du nicht schlecht, oder? Ja, lieber, Das war meine Favorite-Kategorie bis jetzt. Wirklich? Auch wenn ich den Jingle von dem Kochzauber wirklich gefeiert habe. Also das ist ja, auf jeden Fall, äh, was äh, das Produktionsniveau äh, des Podcasts angeht, ein deutlicher Step nach oben.
1: Wolfgang, jetzt widersprichst du zwar allem, was dein was dein Horoskop über dich verrät, aber danke. <lacht> <lacht> äh, ja, äh, mal gucken, es werden bestimmt noch, ich habe überlegt, ich hätte gerne, glaube ich, noch, ich hätte gerne noch einen Jingle für so diesen Therapietalk. Ja. Ich habe auch schon genau im Kopf, wie der klingt. Soll ich, soll ich mal... Da, da
0: gab es doch früher auf ARD oder ZDF ähm, so eine Serie, Schwarzwaldklinik.
1: Ja, ja, immer schwer mit GEMA. Also ich habe ja. hab jetzt zum Beispiel, äh, ich, ich musste ja auch für die ganze GEMA-Sache, musste ich ja, äh, ich habe jetzt äh, ein Abo oder ich, ich, ich habe ein Lizenzpaket gekauft für 200 Euro im Jahr, wo du diese ganzen Sounds GEMA-frei, mhm. oder beziehungsweise du kaufst dir die Lizenzen für diese ganzen Songs und Soundeffekte und so. Und, aber das Ding klingt so ein bisschen, ich habe mir überlegt, soll ich es anteasen oder soll ich ihn irgendwann mal basteln? So eine
0: Krankenwagensirene.
1: Ja, nee, ich habe überlegt, so ähm, du hast quasi vielleicht so ein, so ein äh, ja, wie so Krankenhausgeräusche und dann kommt wie in einem Sprecher so ähm, Thomas Amrecht bitte, in Behandlungsraum 3. Und dann kommt im Hintergrund noch irgendwie so, mir ist eine Bandscheibe rausgesprungen oder so. Ah, ich habe Rücken. Irgendwie sowas. Ja, mal gucken. Sehr gut. Ähm, Wolfgang, Frage 1. Hast du eine emotionale Bindung zu einer Zahnpasta-Marke? Nein. Was Aber, ist
0: das für eine Frage?
1: Ja, ich habe mich gefragt, kaufst du immer die gleiche Zahnpasta? Weil ich habe hier wirklich äh, wie bei einem gut aussehenden Studenten wechsle ich hier die Zahnpasta. Wie, wie der die Frauen wechselt, wechsle ich die Zahnpasta. -Sorte. Das ist mir Latte Popatte, was da steht. Ob das Colgato Ultra White oder äh, LMAX, irgendwas ist, es ist mir egal, ich kaufe einfach, worauf ich Bock habe. Wie ist es bei
0: dir? Gelegentlich auch mal die mit, mit Glitzer innen drin, die so lecker nach Orange schmeckt, richtig? Ja. <lacht> <lacht> Machst du, nee, hast ich, du immer die gleiche? Nein. Es wechselt konstant. Ja, aber warum? Ich kaufe keine Zahnpasta ein, ich verwende die, die da ist.
1: Ja, aber wenn du jetzt. Ja, okay. Dann frag mal bitte deine Frau, warum sie ständig andere Zahnpasta kauft. Ich glaube, dass, dass, dass die Markenbindung bei einer zahnpasta ganz schwer ist. Oder? Ja. ja. ja auf Mykonos waren wir, ich, war ein Kumpel dabei, der hatte Elmex äh, und äh, morgens Aronal, abends Elmex, genauso. Und hatte der Aronal und Elmex dabei und dann ähm, hatte ich meinen Zahnpasta vergessen und musste immer rüber. Und hab dann gesagt, hier, äh, ich brauche Zahnpasta. Und dann habe ich mir irgendwas genommen, es war mir wirklich egal. Dann sagt er so, ey, das ist doch Elmex. Es, wir haben morgens, du musst Aronal nehmen. War richtig, richtiger, richtiger Zahnpasta-Schwabe, der Kollege. Wirklich sehr penibel, da hat, äh, aufgepasst.
0: Ist mir sympathisch.
1: Ja. Merkt ihr noch, Kai ist wie ein Zauber. Der macht die Zähne sauber. Kaufläche, Außenfläche, Innenfläche. Dann eine. F äh, genau. Ich habe ja auch First Dates geguckt. Jetzt merke ich langsam, dass ich ziemlich Trash-TV-hooked bin. Es ist ja eigentlich gar nicht so. Aber First Dates gucke ich gerne. Und da war eine Saunameisterin, Wolfgang.
0: Was ist First Dates?
1: Das ist eine andere Folge. Erkläre ich dir nächste Woche. Okay. <lacht> ähm, da war eine Saunameisterin. Und da habe ich mich gefragt, was sind die drei häufigsten Fehler, die man beim Saunieren macht? In der privaten Heimsauna. Du warst ja auch Saunameister.
0: Finnische Sauna mit Steinen und Aufguss. Ja. Erstens, zu viel Aufrufsmittel zu verwenden. Wenn es anfängt, dass die Augen tränen, war es zu viel. Diese, diese Essenzen oder Öle oder ja. was? Ja. Zweitens, zu viel Hitze. Echt? es Ja, wenn du nach sechs... Also zu viel Hitze natürlich individuell. Wenn du dann nach sechs Minuten schon wieder rausläufst mit einem Puls von 150, dann war es zu heiß. Und... Nummer drei...
1: Abstände vielleicht? Zu viel Aufguss? Oder die Pausenzeit zwischen den Saunagängen? Oder
0: das ist eine gute Frage.
1: Und zuwedeln? Oder oben sitzen oder den Saunameister
0: provozieren? Ja, oben-unten sitzen, das, das hilft ja relativ gut, die, die Hitze zu regulieren. Aber man sollte sich von unten nach oben arbeiten. Der Aufguss sollte, man sollte schon problemlos zwölf Minuten drin sitzen können. Wenn du früher raus musst, weil es zu heiß ist, äh, dann hast du sicher, genau, sich an die falsche Stelle zu setzen, ist auch ein häufiger Fehler. Also ich war ja auch lange lange Saunameister und es sind dann die, die sich schön nach oben setzen und dann nach fünf Minuten rausrennen, weil sie es nicht mehr aushalten. Der Temperaturunterschied zwischen unten, Mitte und oben ist deutlich.
1: Ja, yeah. ich war einmal mit Felix in der Sauna hier in Darmstadt und Felix ist natürlich ein absolutes Tier, und hat sich natürlich ganz oben hingesetzt und, äh, und da war wirklich alles voll mit Fleisch. Und dann hat dieser Saunameister da aber einen abgezündet. Und dann nach zwei Minuten habe ich mir gedacht, fuck, ich sterbe. Und wollte aber dann nicht sagen, hey Leute, könnt ihr mal Platz machen. Aber ich musste es machen, ich musste die Sauna vorzeitig verlassen. Und da wirst du natürlich äh, beäugt im Sauna Game sage ich mal, von den alten, alten Lederhäuten. Ja. <lacht> <lacht> Die beäugen dich dann, wenn du da als Anfänger nach zwei Minuten wieder rausmarschierst. Schwierig. Okay. Äh, Wolfgang, warst du bei StudiVZ? Das
0: ist eine gute Frage. Ich weiß, was es ist. Ich weiß, dass ich auch ein paar Mal drauf war. Ein aktives Konto hatte ich nie. Dass ich mich mal angemeldet habe, könnte sein.
1: Okay. Ähm, dann meine nächste Frage was wäre, die Finde ich die, die Frage finde ich besonders gut. Was wäre deine Lamborghini-Farbe?
0: Das ist eine schöne Farbe. Also Oder? Grundsätzlich, ah, äh, ein italienischer Sportwagen sollte eigentlich rot sein. Aber ein Lamborghini in rot? Deswegen mein nächster Punkt ist: Ein Lamborghini lebt ja so ein bisschen von so tropischeren Farben. Genau, so das habe ich auch gedacht. Pa Papaya-Farben. Was ist denn
1: Papaya-Farben?
0: Das ist so ein, so ein tropisches Orange. Weißt du, so ein Hellorange. Schon leicht ins Gelbliche. Ja. Aber ich denke, die realistischste Farbe für einen Lamborghini, für den Fall, dass ich jemals einen fahren würde, was mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht der Fall sein wird, wäre schwarz.
1: Ja. Weiß ist so ein bisschen so 90s, ja. ne? Ja. Ich hätte
0: auch, weiß.
1: Ja. Also ich so, so, so ein Giftgrün könnte ich ah. mir bei dir noch vorstellen.
0: Nein, auf keinen Fall.
1: Und dann würdest du den in Wolfsburg anmelden und als Kennzeichen Wolfo machen. Das wäre ja geil, oder?
0: Was ist, was ist, was ist der Buch?
1: Oder Wolf. Einfach nur Wolf.
0: Wolfsburg ist W.O.? Ja, oder ich glaube, oder? Ich weiß ah, es
1: nicht. Wir bräuchten ein W.O. Bitte mal an die Zuhörer: liken und subscriben. Liked und subscribed bitte unseren Podcast. Damit helft ihr uns ungemein. Vielen, vielen Dank. Und wenn ihr uns erklären könnt, wie der Wolfgang sein nächstes Auto, weil ich glaube, dass bestimmt noch mal ein Auto kommen wird, wie er den, also erstmal, wo muss er ihn anmelden, dass er WO als erstes hat und wie kann er ihn anmelden, dass das irgendwie auch alles rechtskonform ist und man dir das Auto nicht wegkonfisziert, also du brauchst du einen Wohnsitz. Ja, das also, ist ja die Frage.
0: Cool Savage hat sein Auto in Esslingen angemeldet, weil dann war es ES und dann hat er SA gemacht, dann war es SA. Ah ja,
1: okay. Okay, ähm, okay, Lamborghini-Farbe und jetzt noch die letzte Frage. Wenig fachlich ist halt bei den Fragen. Jemand läuft langsam vor dir, Wolfgang. Aber, aber, aber schon so, dass du jetzt nicht deutlich schneller läufst. Auf der Straße, auf dem Bürgersteig. Überholst du ihn oder überholst du ihn
0: nicht? Ich überhole ihn. So, weißt eng du, hinter, ich so eng hinter Leuten herlaufen, nicht mein Ding.
1: Ja, aber kennst du das nicht, das hat dann so eine Awkwardness, wenn du so ganz langsam
0: nur dran vorbeiziehst? Also das passiert sogar relativ häufig, wenn, ich, wenn wir im Wald sind und Spaziergang machen und dann ja. würde so langsam vor sich her trippeln. Links ja,
1: vorbei ziehen. wenn sie langsam vor sich her trippeln. aber kennst du nicht die Situation, dass einer ein bisschen schnell, also fast genauso schnell läuft wie du? Er ist also
0: fast genauso schnell. Langsam als langsamer. Für den Fall, dass ich so weit aufholen würde, dass, dass ich da nah hinten dran bin, links vorbeiziehen.
1: Ah, okay. Beim Rennradfahren ist das so ein Thema. Kennst du das, wenn 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 vor dir einer ist äh, und du bist einen kleinen Tick, sagen wir mal 0,123 kmh und du überholst ihn es bedarf aber dann wirklich in einem gewissem Überholmanöver und dann ist es ja, es ist ja so dann so ein Fauxpas, wenn du wieder zurück überholt wirst. Ja, das ist uncool, macht man nicht. Und deswegen ähm, muss man dann eigentlich, ja, die Arschbacken zusammenkneifen und wirklich mit Schmackes vorbei, als wäre es das Einfachste der Welt und als wäre man wirklich 3 kmh schneller oder 4 oder 5 und dann musste man, darf man aber nicht überholt werden zurück. Gut, ja. haben wir das ja geklärt? Ich, ich, ich überhole auch, falls es sich interessiert, schäme mich aber irgendwie dabei, ich weiß nicht warum.
0: Na, beim Radfahren kannst du einen Windschatten nutzen, das wäre jetzt so die effiziente Lösung.
1: Ja, ja. Gut. Wolf Sternzeichen. Komm, wir machen bei Wolf für Sternzeichen. Äh, vielleicht jetzt Ende der Serie. Nenne ich dir noch ein paar prominente Personen, die das Sternzeichen Widder mit dem Aszendenten Steinbock haben, Wolfgang. Ich bin gespannt. Ronaldinho. Ehemaliger brasilianischer Fußballer. Ähm, Tommy Hilfiger. Ist auch Widder Aszendent Steinbock. Äh, Simon Signoret. Ah, äh, nee, Simon. Signoret, kommt nämlich aus Wiesbaden, französische Schauspielerin. Aber ich kannte noch, warte mal, Roland Koch, Rechtsanwalt und ehemaliger Ministerpräsident von Hessen. Den kennt man doch noch. Ja, Roland Koch, Tommy Hilfiger, Ronaldinho und Wolfo.
0: Sehr illustre Gruppe.
1: Absolut. Ähm, Wolfgang, mach das mal mit dem Sternzeichen. Ich bin sehr gespannt, was du mir nächste Woche darüber erzählen kannst. Äh, es freut mich, dass ich auf jeden Fall... <lacht> 9 von zehn Astro-Punkte bekommen. Hab. Das hättest du nicht gedacht, und das hätte, ich habe es vermutet, aber ich habe es, ist lustig, ja. Und äh, sehr gut. Dann hören wir uns nächste Woche mal vor. Schöne Woche. Schöne Woche. Liebe Freunde, noch einmal liked uns, abonniert uns, subscribed uns, damit helft ihr uns. Vielen Dank und eine gute Woche.
0: Ciao. Ciao.